1: Benvenuti e bentrovati a skytg 24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Oggi lo faremo con l'imprenditore ed editore del Domani, Carlo De Benedetti, che salutiamo subito e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Bentrovati, ingegnere. Buonasera, grazie. Buonasera a lei. Con noi anche il vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini. Bentrovato, Federico.
0: Buonasera, grazie dell'invito.
1: E a breve ci raggiungerà anche il presidente di Unicredit, già ministro dell'economia, Piercarlo Paduan. Prima le notizie economiche con maggiore impatto sulla nostra economia e poi andremo ad eh, intervistare i nostri ospiti. Allora, a Case Green, c'è il primo via libera dell'Europarlamento e il ministro eh, competente, quindi quello sull'ambiente, Pichetto Frattin, dice che è un testo insoddisfacente e che ci batteremo. Eh, Diciamo che, eh, anche se le classi non sono ancora omogenee, eh, tutti dovranno raggiungere la classe D entro il 2033. Eh, Ora il testo sarà discusso dal Consiglio eh, e Commissione per poi tornare in plenaria. L'inflazione, intanto, quella americana, frena al 6%. Buone notizie. Buone notizie anche per quanto riguarda le borse, dopo quello che è successo ieri, la tempesta SVB-SVB. Milano cresce in questo momento abbondantemente più del 2%, però poi dopo ce lo faremo dire dai colleghi del Sole 24 Ore e bene anche Wall Street. Eh, brutte notizie invece per quanto riguarda Meta, che è la holding a cui fa capo Facebook, quindi Zuckerberg, in arrivo altri 10.000 licenziamenti. Eh, fra l'altro Meta eh, aveva già licenziato 11.000 persone a novembre scorso. C'è il patto di stabilità, perché c'è stato un via libera condizionato dell'ecofin al quadro per la riforma e Gentiloni, che è il nostro ex presidente del Consiglio degli Esteri, ma anche attualmente commissario agli affari economici, dice che è un segnale molto positivo. Infine, dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri giovedì la riforma fiscale. C'è stato un colloquio con i sindacati, il governo e i sindacati su questo punto. Non so quanto sia andato bene. L'ultima, diciamo. Abbiamo avuto qualche check con i sindacati, non sembrava essere andata benissimo. Domani invece eh, parleranno con le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tra le misure ipotizzate anche una flat tax per i lavoratori dipendenti. Staremo a vedere. Intanto però ci fa piacere subito eh, parlare con l'ingegnere De Benedetti che eh, è un collega, almeno per per un attimo, in quanto ha scritto un libro. ehm, e Ci fa piacere subito mostrare la copertina e eh, chiederle, ingegnere, allora... Il suo ultimo diciamo, lavoro si apre con queste parole. La china discendente su cui oggi si trova l'Italia si inclina sempre di più... Ecco, stiamo vedendo. Il cambiamento che serve all'Italia è il sottotitolo. La radicalità è il titolo. Eh, la china che... Allora, eh, due grandi minacce, vado un po' più avanti, che stanno erodendo non solo la nostra, ma tutte le democrazie. La crescente diseguaglianza e il disastro eh, ambientale. Allora, partiamo dall'ambiente, ingegnere De Benedetti. Le politiche messe in atto dall'Europa, in subordine quindi anche dall'Italia, le sembrano sufficienti, sufficientemente radicali, direbbe lei, per garantirci di evitare il disastro?
4: No, io penso di no. Penso che bisogna accelerare e soprattutto che bisogna fare cose anche definitive. esempio, mi riferisco in questo momento all'Italia, occupazione del terreno. Noi abbiamo occupato il 7,3% del terreno italiano. È un'esagerazione. Eh, bisogna stoppare con, lo, con l'occupazione di terreno. Bisogna eh, costruir, ricostruire, rammendare, come dice eh, Renzo Piano, sì. l'Italia, ma no, bisogna porre uno stop. A nuove costruzioni c'è tantissimo da fare nel non c'è nessun blocco dell'edilizia perché ripeto avendo occupato tanti spazi tanto terreno si può ricostruire su quei su quei Beh. luoghi dove, dove dove già esistono o delle case o dei ruderi poi faccio degli esempi banali ma per esempio ai fini del ho fatto due esempi nel mio libro. Uno riguarda eh, le carceri, ma non sarebbe tanto opportuno eh, nelle le carceri delle grandi città, Regina Ceri a Roma, San Vittore, a Milano, le, le nuove a Torino e così via. Le carceri in genere sono state costruite al centro delle città per ragioni storiche. Oggi si potrebbero chiudere, far diventare, delle zone verdi al centro della città e costruire su quegli stessi metri quadri che si liberano delle carceri moderne nelle periferie delle città con vantaggio per i detenuti che devono giustamente essere detenuti ma che devono essere detenuti con un livello di, diciamo, di uh, umanità uh, coerente con... Uh, con, vita, diciamo, con la vita, con la nostra anche intelligenza, con la nostra cultura, con la nostra umanità. Eh, questo è un esempio. L'altro esempio è le caserme. Ma perché le caserme nel centro delle città? Trasformiamole in case popolari, non occupando quindi nuovo terreno. Sono piccoli esempi di un progetto, ovviamente molto, di un programma molto più ampio che evidentemente parte anche dal lato energetico, cioè io credo che noi potremmo, che produciamo in termini di energia fotovoltaica meno dell'Olanda, che noterimente non è un paese molto illuminato, illuminato da luce, ecco, non da, da um, traslato, e noi potremmo diventare invece che una stupidaggine come quella del lab, il gas per l'Europa diventare un produttore di energia eh, fotovoltaica avendo un livello di illuminazione eh, annuale e, specific- certo. e intensità molto importante ma queste sono alcune cose di quelle molte che si debbono fare secondo me quello che manca è la velocità la velocità deriva la scarsa velocità deriva dalla mancanza di senso di urgenza e cioè eh, siccome questi interventi non hanno eh, un effetto immediato di tipo consenso elettorale ma sono dei progetti che chiedono evidentemente di più anni per essere realizzati, nessuno ha più una visione di lungo termine e quindi eh, si pensa che questo lo farà qualcun altro
1: a volte ci sono anche dei dubbi. A proposito di luce, un taglio di luce appena illuminato, penso che sia il sole di Roma, perché prima non era questa l'inquadratura, però bella l'inquadratura che, appena, che abbiamo adesso uh, su Federico sub- Fubini.
0: Che è subbucata dalle nuvole, esatto. Che bello.
1: Allora, Federico, eh, parlavamo appunto dell'esigenza diciamo, di avere un approccio più uh, sostenibile e con una, una cura all'ambiente maggiore che uh, l'Italia non sempre... Sa far suo. In generale, però, è vero che quella della transizione green per noi europei rimane anche, diciamo, secondo qualcuno, una grande trappola. Abbiamo appena visto, per esempio, che il voto sulle case green è sta, viene osteggiato direttamente dal, dal Ministero dell'Ambiente italiano. Prego.
0: Allora, prima di tutto vorrei dire quanto mi ha fatto piacere leggere il libro di Ingegnere, a partire dal titolo, perché. Se ci pensiamo, noi siamo un paese mh, forse più stabile di quello che pensano i nostri partner europei, sicuramente un paese più statico di come pensiamo di essere. Siamo un paese profondamente conservatore nei modi, nelle strutture, eh, devo dire sia a destra che a sinistra. E Un invito alla radicalità eh, probabilmente è quello che serve, eh, nel saperci pensare anche da un punto di vista eh, saperci vedere da un punto di vista esterno e, e capire l'esigenza del cambiamento e a questo proposito io vorrei dire non sono uno specialista di immobili non sono un ingegnere, non sono un geometra eh, e dunque mh, bisogna valutare nel merito questa direttiva, però quello che noto è che noi siamo sempre eh, nella retroguardia si parla di auto elettrica eh, che è la direzione verso la quale sta andando fondamentalmente il mercato mondiale perché i consumatori chiedono uh, questi nuovi modelli eh, e mh, diciamo mh, eh, auto verdi eh, tra virgolette con altre tecnologie eh, eh, purtroppo per fortuna non si stanno affermando ma si parla di auto elettrica e noi eh, cerchiamo di frenare eh, si parla eh, di immobili e noi cerchiamo di frenare eh, questi non solo non sono solo cambiamenti in nome della tutela dell'ambiente, che già di per sé è molto importante, sono anche cambiamenti tecnologici. Eh. Eh, se l'atteggiamento psicologico che prevale in Italia, e anche un po' il messaggio che viene dal governo, è un po' fermate il mondo, voglio scendere, eh, fermate tutto perché mi andava bene il mondo di ieri, eh, io ho l'impressione che noi non ce la faremo a cambiare cambiamenti tecnologici che vanno ben al di là persino della volontà e delle direttive dell'Unione Europea, e ci troveremo spiazzati con la nostra industria come è sì. già successo in altre transizioni tecnologiche negli anni 80 e negli anni 90 chi
1: non domina i cambiamenti di solito li subisce subirli esatto, non è mai una esatto. Cosa
0: se noi abbiamo sempre questo atteggiamento uh, che cerca di frenare e di riportare e di rimanere al mondo di oggi al mondo di ieri uh, non è esattamente il messaggio giusto che si lancia chi invece chiaro, chiaro. Eh, dai cambiamenti deve cercare di cogliere le opportunità Dovrebbe fare tanti esempi, ma credo che il messaggio sia chiaro.
1: Ingegnere De Benedetti, mi ha fatto venire in mente una cosa a Fubini, cioè parlando di, di auto green. Lei diciamo, è un eclettico, ha fatto tante cose nella vita, si è ritagliato anche quattro mesi da amministratore delegato della Fiat. Cosa ne pensa delle, delle auto elettriche? Nel senso, stiamo veramente facendo un regalo alla Cina, come dice qualcuno?
4: No, perché per esempio la Volkswagen... Sta progettando una Mega Factory per costruire batterie e il suo programma in questo momento è di farla negli Stati Uniti approfittando delle agevolazioni della, che il governo americano ha fatto per il rimpatrio di tecnologie in, in America. Uh, io, per esempio, come Europa, invece di pormi il problema della Della transizione da un punto di vista passivo lo farei da un punto di vista attivo. Se la Volkswagen ha la disponibilità di fare questo, ma dategli voi i soldi perché questa fabbrica venga fatta in Germania o in Europa in genere, anziché negli Stati Uniti, che significa abbandonare la corsa al futuro per quanto riguarda le auto. Poi ci saranno, è possibile che esistano altri sistemi tipo l'idrogeno, eh, lo, non lo sappiamo. In questo momento l'alternativa all'auto a combustione interna è rappresentata dalla, dalle batterie al litio. Eh, il litio non lo possediamo, però ci sono molti paesi, la Cina è in testa, ma anche paesi del Sud America che sono lì. Sì, certo. Importiamolo e facciamo le batterie
1: come, come, come le fanno in America come le fanno in Cina. Rimanendo sui temi green e appoggiandoci sulla stretta attualità, 130 eurodeputati hanno chiesto una tassa sugli sugli ultraricchi per partecipare alla transizione ecologica e sociale. Diciamo che sembra essere una petizione firmata soprattutto da eurodeputati verdi e della sinistra, ci sono anche una dozzina di economisti e ci sono NG internazionali, tra cui... Oxfam che eh, conosciamo bene, gli autori accennano all'ipotesi di un'imposta dell'1,5% sui patrimoni di almeno 50 milioni di euro, quindi non non tantissime persone, ma eh, qualcuno sì. Lei scrive che, e lo scrive sul suo libro, è evidente che la redistribuzione delle ricchezze e delle risorse è il cuore di un'agenda ambientalista. Ora, eh, si dice anche sorpreso che non tutti lo capiscono, ma perché e chi non lo capisce?
4: Ma non lo so, quando si parla di patrimoniale si rizzano i peli a tanta gente, eh, io lo so perché la propongo da anni e vengo sempre criticato per il fatto che non la pagherei, la pago dove sono residente, cioè in Svizzera, ma non la pagherei in Italia, Beh, è evidente che se primo se non c'è la tassa non la pago, secondo se sono in Svizzera pago la patrimoniale là dove sono residente fiscale. A questo proposito, vorrei solo, visto che hanno fatto tanta polemica, dire che io sono stato residente italiano fiscalmente fino alla fine del 2014. A quell'epoca avevo 80 anni, non avevo più lavoro né reddito. Beh, mi pare che a uno a 80 anni può scegliere di ricongiungersi col paese col quale si sente più legato il paese che, con cui io mi sento più legato oltre all'Italia è la Svizzera perché non sarei qui a fare una chiacchierata con lei se nel 1943 gli svizzeri non avessero salvato me e la mia
1: famiglia Allora eh, comunque stiamo parlando di una patrimoniale su pat- cioè nel senso io e Federico Fubini non dovremmo essere toccati quindi cioè, eh, essendo eh, su patrimoniale 50 milioni è
4: tanto io la abbasserò io ho scritto Potremmo, 500 mila possiamo mettere milioni. un milioni ma una patrimoniale su chi ha più di 50 milioni
1: quasi inutile no. lei dice
4: no non è che è inutile
1: va sempre bene ma è troppo generoso senta parlando invece di caro energia perché prima lei ha accennato anche a quel punto ehm, eh, prima Avete accennato entrambi in modi diversi al fatto che l'Italia eh, avrebbe un piano per diventare un hub energetico. È il piano Mattei. E Mattei diciamo, è stato uno dei più strenui sostenitori dell'indipendenza energetica dell'Italia. Ai tempi non esisteva l'ipotesi elettrica, quindi Mattei par- parlava e pensava agli idrocarburi. Era anche l'amministratore delegato dell'ENI, infatti. Ehm, secondo lei, diciamo, Mattei fosse in vita adesso o fosse il giovane... eh, Mattei di allora guarderebbe ad altre fonti energetiche? è una domanda rivolta a me? Era una rivolta rivolta a lei non lo so non lo so
4: perché non sono nella testa di Mattei e e quindi non lo so quello che è certo è che questo slogan del piano Mattei è, mi scusi il termine una stupidaggine tanto non esiste il piano Mattei che è uno slogan che l'Eni ha messo in bocca al nostro Primo Ministro. Ma da quello che capisco, premesso che non esiste, non c'è un pezzo di carta, non c'è nulla, sarebbe quello di andare ad aiutare dei paesi nordafricani o o africani in genere per ottenere da loro dell'energia. Va bene, ma voglio dire, l'abbiamo già fatto con l'Algeria, potremmo farlo, l'abbiamo fatto con l'Egitto, l'abbiamo fatto con l'Azerbaigian, cioè non, non c'è niente di nuovo. Ecco. D'altronde il governo Draghi ha, per primo ha lasciato rapporti molto più stretti con l'Algeria, facendo diventare l'Algeria il primo fornitore di gas per l'Italia, poi c'è andata anche la Melone è accompagnata ovviamente dal suo, dal suo capo che è Descalzi, cioè l'amministratore delegato dell'Eni, e ha ulteriormente tentato, cercato di fare de- degli accordi più
1: stringenti a nostro favore, cosa che è giustissima. Federico Fubini, uno dei capitoli eh, finali del, del libro del, dell'ingegner De Benedetti si intitola... Perché l'Italia può farcela? Ed è un'affermazione, non c'è il punto di domanda. Ora, eh, ci racconti l'Italia sulle pagine del Corriere da da tantissimi anni. Eh, Secondo te l'Italia può farcela?
0: Mi sembra ovvio che l'Italia possa farcela. Non c'è nessun motivo per cui noi dobbiamo pensare che non ce la potremmo fare, Eh, ma in particolare eh, io quello che che vedo è che diciamo dal 1980 dunque dal momento in cui sono arrivate le eh, onde di rivoluzione tecnologica che ci hanno portato fino a qua, eh, a partire dai dai primi computer eccetera 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 l'Italia ha perso decine di punti di produttività su tutti i paesi concorrenti occidentali Eh, ne ha persi una settantina sulla Germania, ne ha persi una più di 30 sulla Francia, sulla Spagna, non solo sugli Stati Uniti, sugli Stati Uniti anche tantissimi, che vuol dire che il problema è che noi non abbiamo affrontato questo tema delle tecnologie eh, in tempo, delle nuove tecnologie ogni volta che si presentavano a a diverse ondate, quello che noi vediamo dal 2014 è che ci sono settori dell'economia italiana che per la prima volta appunto da decine di anni stanno guadagnando produttività eh, sui simili settori di, degli altri paesi europei. Questi settori sono soprattutto i settori manifatturieri che esportano, quelli eh, per esempio le macchine utensili, eh, questo tipo di settori eh, dove abbiamo visto le, le esportazioni andare eh, bene discretamente negli ultimi anni. Questo ci deve far riflettere che eh, quando eh, il paese eh, eh, diciamo, si apre, dunque in questo caso deve combattere con la concorrenza internazionale, evidentemente non abbiamo niente di meno degli altri e spesse volte abbiamo qualcosa di più. Eh, quello che mi preoccupa è che se torna a prevalere come dire, l'atteggiamento che in realtà cerchiamo di andare avanti senza le nuove rivoluzioni tecnologiche, in questo caso sono quelle dell'elettrificazione, de, 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 delle nuove fonti di energia, eccetera, eccetera, cerchiamo di ritardare questo mentre gli altri investono fortissimamente di oggi la notizia appunto di 180 miliardi di investimenti della Volkswagen sostanzialmente nell'auto elettrica ma faccio un altro esempio solo per rimanere all'auto tutti si concentrano sull'alimentazione delle batterie no è sicuramente un grande tema Eh, e e, e dicendo ci sono le componenti, distruggeranno posti di lavoro in realtà ci sono tantissimi posti di lavoro remunerativi nell'altra parte delle auto di nuova generazione che sono i sistemi operativi. Dunque sì. pensiamo che eh, le batterie siano i polmoni, i sistemi operativi sono il cervello. Chi è che aveva detto che le nuove auto, le, le auto di nuova generazione sono dei computer su quattro ruote? Eh, devo dire, non solo in Italia ma anche in Europa sì. si fa troppo poco per dominare eh, questo campo che può generare eh, moltissima occupazione e moltissima occupazione. Molto ben pagate, naturalmente sono transizioni anche dolorose perché eh, non è facile riconvertire un operaio no, che lavora chiaro, in un'azienda certo. di componenti, però mh, secondo me noi eh, abbiamo l'obbligo, eh, perché non c'è alternativa, di eh, cercare di capire dove stanno andando le tecnologie e abbracciarle, eh, eh, non eh, opporsi a cercare di resistere, è proprio un atteggiamento a mio avviso culturalmente pericoloso.
1: In genere benedetti, da questo punto di vista, nel senso noi avremmo una grande opportunità eh, per fare in modo che eh, la sua affermazione diciamo, sia ancora più titolata, cioè l'Italia può farcela, attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza. Quantomeno lo stiamo raccontando tutti così, un po' come l'ultima eh, occasione. Leggo però che lei qualche dubbio ce l'ha, diciamo, parla di un PNRR nato vecchio. Ci spiega? Beh, per esempio il PNR
4: è in continuismo, è in continuità, un po' come diceva uh, Federico Fubini prima. Cioè, noi, ed è un po' in questo che consiste la mia, la mia eh, invito alla radicalità, nel senso che noi cerchiamo, se c'è una cosa nuova, noi cerchiamo di respingerla, perché chiaramente qualcuno è chiaro che qualcuno ci rimette. e Non si pensa a quelli che ci guadagnano perché saranno elettori di domani. E Quindi eh, si, si, si procede con un continuismo che secondo me è deleterio. Eh, lei prima mi chiedeva?
1: Parlavamo no del fatto che il PNRR in qualche modo non tiene presente... diciamo Il, il... il
4: PNRR secondo me è costruito in modo abbastanza diciamo continuistico Le faccio un esempio perché non c'è un piano prigioni non che io ce l'abbia con le prigioni ma mi sembra un problema anche umanitariamente importante nel nostro paese in cui le condizioni delle carceri sono invivibili e potrebbe essere un modo per andare sulla strada del verde nelle città e sulla strada di le costruzioni di nuove prigioni sì. non c'è un, non c'è una riga su questo uh, e poi devo dire ci vedo po- troppo cemento e poco software se vuole in estrema sintesi mi
1: sembra che eh, si parli di Sì, si parla uh, più del ponte di del eventuale di... ponte di Messina che
4: eh, lasciamo perdere il ponte di Messina che è una stupidaggine galattica ma eh, sì, quello non è nel PNR, eh, però eh, diciamo il centro del, del, del PNR, se uno prende i numeri dei soldi destinati, è più che altro a cemento, a ferrovie, per carità ferrovie siamo in ritardo, quindi benissimo, però non c'è un cenno all'ammodernamento del paese dal punto di vista software proprio, cioè è un piano basato sul hardware. E per carità, in alcuni casi, tipo ferrovia, è certamente opportuno e necessario. In altri casi di cemento ne abbiamo anche troppo. Ecco.
1: Certo. Allora Ci ha raggiunto, e ci fa piacere salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito, qua in studio a Milano Piercarlo Pauda, presidente Buonasera. di Unicade Group. Grazie ancora, ricordiamo... Già Ministro dell'Economia nei governi Renzi e Gentiloni. Colgo l'occasione, col fatto che vi ho tutti e tre assieme, per parlare del, di quello che è successo l'altro ieri con il fallimento di questa banca Silicon Valley Bank. Paduan, rimane un caso isolato quindi americano o il rischio... Oggi le cose, in borsa diciamo, i mercati si sembrano essersi tranquillizzati, ma il rischio effetto contagio, almeno per il momento... Diciamo, non lo possiamo ancora escludere Beh, rimane
3: un caso americano è bene dirlo che le banche americane che giustamente spesso noi eh, osaniamo per la loro efficienza hanno però degli, dei problemi dal punto di vista della sicurezza e della tenuta di fronte a shock negativi come questo le banche europee sono molto più solide da questo punto di vista da, bisogna dare atto alla banca centrale europea alla sorveglianza dell'unione monetaria che ha fatto un lavoro assiduo spesso molto invadente anche nei confronti degli istituti bancari, ma che sta dando risultati. Il problema è naturalmente evitare che ci sia elemento di contagio sia negli Stati Uniti, dove peraltro le autorità monetarie e del Tesoro hanno già preso iniziative, sia ovviamente eventualmente in Europa. Il contagio è qualcosa che va assolutamente evitato e combattuto.
1: E benedetti, lei lamenta il fatto che in Europa in Italia in particolare manca il venture capital, è fallita una banca che faceva venture capital, è fallita perché ha investito malissimi soldi, cioè li ha messi fra l'altro in, in modo più sicuro del mondo, è perché li ha messi in trezzo bond, quindi nei, nei bot americani, solo che davano un rendimento molto basso. Eh, no, è, ma infatti prego. è fallita non nel suo mestiere. Eh, degli responsabili
4: gestori di quella banca hanno investito miliardi sulla eh, convinzione che i tassi americani si sarebbero ridotti. E invece i tassi sono aumentati e quindi hanno fatto bancarotta ma non c'entra niente e capital ecco
1: Ha ragione comunque il numero uno dell'ABI, parlo di Patuelli quando dice che eh, da noi le regole sono più sicure? Non lo so, non me ne intendo. Lasciamolo parlare Piercarlo. Carlo. Infatti torniamo da lei Regole molto più sicure da noi, una cosa del genere non potrebbe capitare. Ah, lo dicevo prima,
3: le regole europee, che sono regole dell'ABC e quindi non solo le regole italiane, naturalmente ci sono anche le implementazioni da parte dell'autorità italiana, sono pensate per un sistema diverso da quello americano. Il nostro sistema è, come sappiamo, bancocentrico, questo ha dei pregi e dei difetti. Tutto ciò rende il sistema un po' più solido, ma anche un po' più rigido. Quindi, come al solito, ci sono dei trade-off.
1: Ubini, eh, del tutto diciamo, fuori luogo fare paragoni con quello che è accaduto con Lehman Brothers nel 2008?
0: Mm, domanda impegnativa, mi sbilancio, secondo me, almeno per il momento sì, è fuori luogo, perché eh, nel 2000, in realtà dal 2007 eh, c'erano eh, forti dubbi sulla qualità dei bilanci delle banche principali che avevano quelle che in italiano uh, si mh, di, mh, definirebbero perdite su credito, non di crediti estesi direttamente, ma di crediti detenuti attraverso i famosi mutui subprime, che sono alla fine che erano mutui di, e prezzi di cattiva qualità. Uh, dunque eh, all'epoca si stava parlando di uh, perdite per quantità uh, indefinite, che non, di cui non si conosceva bene l'entità. Eh, nei bilanci delle principali eh, e più sistemiche istituzioni finanziarie americane di istituzioni finanziarie perché non erano solo banche anche assicurazioni fra eh, le aziende eh, che sono saltate c'era anche AIG che era sì. eh, probabilmente l'assicuratore principale negli Stati Uniti salvataggio mi pare da 150 miliardi di dollari all'epoca oggi non ci sono eh, fenomeni che si sappia di queste dimensioni ci sono eh, eh, banche regionali eh, di cui negli anni di Trump è stata molto ridotta la vigilanza eh, che eh, non hanno le stesse regole che noi chiamiamo di Basilea 3 ma sostanzialmente sono regole che obbligano le banche a detenere certi livelli di liquidità e dunque in caso di eh, ritiri da parte della clientela come abbiamo visto in questi giorni eh, queste banche sono saltate non vedo un problema sistemico almeno fino a questo momento Detto questo, eh, a mio avviso, quello che hanno fatto, messo in campo le autorità americane, sicuramente è stato utile, eh, forse, non è stato, no, forse non è sufficiente, perché eh, probabilmente eh, molti detentori di depositi in altre banche regionali in questo momento hanno delle domande se non dovrebbero prendere eh, i loro fondi e spostarli magari a JP Morgan o a, a Bank of America. Finché questi dubbi rimangono, la situazione non è stabilizzata.
1: Ingegnere Benedetti, prima di salutarla, so che lei deve andare, però volevo fare una domanda che poi girerò anche a Piercarlo Padon ed è quella sull'IRA. Lei prima parlava degli aiuti americani eh, varati da Biden e del rischio che possono mettere a repentaglio anche la nostra industria e ha fatto l'esempio, per esempio, di eh, quanto sta accadendo con la Volkswagen. Eh, abbiamo modo di rispondere o, o lei diceva "Non è il caso di fermarli, possiamo solo rispondere dicendo diamo dei soldi anche noi alla Volkswagen".
4: Ma secondo me è sempre una, non è un problema di soldi, è un problema di eh, volontà politica e di lungimiranza. Cioè di riuscire a fare quello che la politica dovrebbe fare, che non è il giorno per giorno, eh, ma è la prospettiva. Eh, L'Europa non può, non... Ha, rendersi conto che, eh, e infatti vedo che la von der Leyen è andata a parlarne a Biden, cioè questa sotto il cappello ecologico, Biden ha fatto un piano colossale mai visto negli Stati Uniti che per per spostare produzioni americane che si facevano in altri paesi fuori dagli Stati Uniti, farle rientrare negli Stati Uniti, è un piano colossale. Eh, l'importante è che questo non, se, non significhi, per quanto riguarda l'Europa, una deindustrializzazione sì. dell'Europa e il caso specifico della Volkswagen mi sembra un caso proprio molto clamoroso, ma molto
1: anche evidente. Ecco. Allora, intanto io la ringrazio, ingegnere, poi giro diciamo, la questione anche a, al presidente Paduan. Fino a che punto l'IRA americano può mettere il pentaglio all'industria del nostro continente?
3: Ma questo fino a che punto non lo so, però dobbiamo prendere atto di una cosa. Viviamo in tempi eccezionali e in questa eccezionalità c'è anche un elemento molto importante di cui già si parlava prima della crisi Covid, e cioè che c'è un stravolgimento di quelli che si chiamavano una volta i modelli di specializzazione industriale a cui l'Europa aveva già cominciato a dare una risposta strategica, cioè la doppia transizione digitale e verde. Questo, uh, questa mossa americana l'istituzione di uno strumento per aiutare le imprese americane fa parte della risposta a questa sfida. L'Europa deve decidere come rispondere, non può non rispondere. Uh, si parla e si ritorna a parlare di una cosa che fino a qualche anno fa era una, male, una parola maleducata, cioè politica industriale, perché si riconosce che in fasi di transizione così importanti i mercati da soli non riescono a capire dove andare nel lungo periodo. Quindi ci vuole, da parte della politica, di quella intelligente, di quella che guarda oltre il proprio orizzonte temporale, uno dei pezzi di cui vorrei ricordare, l'ingegnere De Benetti parla nel suo libro che ho letto, e che mi pare molto importante. Ci vuole oggi più che mai una strategia di lungo termine per, e l'Europa deve dire che tipo di energia ci vuole che tipo di veicoli, quindi di consumi energetici vuole e di conseguenza deve essere pronta a investire con molti soldi, perché queste cose sono estremamente costose e per, per tante ragioni, una delle quali è banale, se vogliamo passare da un'energia marrone a un'energia verde, dobbiamo anche liberarci de, delle reti energetiche marroni prima o poi e questo è costoso per tante ragioni. Quindi questo è il tema, è un tema strategico al di là dei singoli strumenti.
1: Allora, noi fra poco ci colleghiamo con il Sole 24 Ore, con Moria Longo, per sapere come sono andati i mercati. Volevo prima però salutare l'ingegnere De Benedetti, a cui però voglio lasciare anche un'ultima volta la parola, visto che considerato che stiamo di nuovo parlando del suo libro, perché tutto sommato lei ha scritto un libro di grande attualità e di strettissima attualità. Prego. Che cosa? No, il fatto che lo stesso Piercarlo eh, Padoan...
4: Mi ha fatto piacere sentire dal Piercarlo che l'ha letto e che l'ha trovato interessante. Io ho quasi 89 anni e ho cercato di mettere eh, lì dentro le mie speranze per il mio paese. Eh, quelle che credo debbano essere, ripeto, affrontate con, con radicalità perché noi tendiamo a mettere un freno a tutto non so, Salvini vuole bloccare il, il, il provvedimento certo. sulle auto a combustione interna vuole bloccare le case col cappotto cioè tutto quello che è proposto dall'Europa di tipo innovativo e non è moltissimo noi cerchiamo di bloccarlo e questo non va bene torneremo a parlarne, grazie ancora ingegnere Grazie a voi, eh, saluto Piercarlo, mi fa piacere di averti rivisto.
3: Grazie, saluti a te.
1: Allora andiamo a, brevemente da Moria Longo a cui chiedo appunto diciamo, di essere rapido nel dirci come sono andati i mercati e darci solo buone notizie Moria.
2: Ma sì, oggi vi do un po' di buone notizie, i mercati sono andati bene, Milano ha fatto più 2,4%, ieri aveva perso il 4%, però ha recuperato, Francoforte più ne 8, Parigi più ne 8, Londra più ne 2, anche le borse americane sono positive. Quali sono i motivi? Due sostanzialmente, il primo è che oggi è uscito il tanto atteso dato sull'inflazione americana e il dato è uscito in calo, l'inflazione al 6%, era al 6,4% il mese scorso ed era attesa al 6,1%, quindi non solo è scesa ma è scesa più delle attese, addirittura al minimo da settembre 2021 e questo rinforza l'idea di chi pensa che la Federal Reserve non alzerà più i tassi di 50 punti base come si diceva fino a pochi giorni fa e forse non li alzerà neanche di 25 punti base ma forse si prenderà una pausa proprio alla luce del grande caos che è stato creato dalla Silicon Valley Bank e quindi questa è la buona notizia per i mercati. L'altra buona notizia riguarda le banche e non solo le misure che ha preso il governo americano, le autorità americane per tamponare la crisi, ma il mercato un po' penso si sia reso conto del fatto che un effetto contagio, cioè la Silicon Valley Bank è una banca molto particolare con un business molto particolare che le altre banche non hanno, soprattutto quelle europee ma anche le grandi banche americane quindi ha capito che un effetto contagio così come c'è stato ieri forse era un po' esagerato e oggi c'è il rimbalzo, probabilmente ieri c'è stata un po' di, eh, di, eh, diciamo di panico generale. Eh, però soltanto un'ultima cosa Bello. voglio dire, forse questa vicenda un insegnamento comunque lo dà, è il fatto che questi forti rialzi ai tassi da parte delle banche centrali comunque nel sistema finanziario qualche problema lo creano cioè. e lo creeranno e quindi vanno monitorati perché oggi è la Silicon Valley, domani sarà qualcos'altro, ma non... pensare che rialzi ai tassi così forti possano passare in dolore è, cioè. è un po' azzardato.
1: Grazie a Moria Longo. Allora Mi scuso con Federico Fubini, ma torno subito da Piercarlo Padona, perché abbiamo parlato di decisioni della Banca Centrale. La nostra di Banca Centrale, presieduta da Christine Lagarde, eh, è arrivata a chiedere qualcosa. Nel senso A un certo punto, la Lagarde ha ribadito la necessità di proseguire sulla strada del rialzo dei tassi, ma anche ha anche chiesto alle banche uno sforzo per rinegoziare i mutui. Lo, lo state facendo?
3: Certamente tutte le banche, e quindi anche la nostra, si stanno riadeguando ad un vero e proprio cambio di regime. I tassi di interesse non sono più negativi o zero, come erano eh, qualche, qualche tempo fa. Saranno positivi, magari si può discutere di quanto, ma rimarranno positivi a lungo. È chiaro che questo cambia le convenienze relative, cambia le preferenze dei risparmiatori, ma cambia anche eh, la direzione in cui le banche si stanno muovendo. Ci saranno più depositi di tipo tradizionale, più operazioni di tipo tradizionale, meno operazioni di tipo legato alle FISA, alle cosiddette eh, remunerazioni delle delle factories in in gergo bancario, perché sono cambiate le remunerazioni relative. Il problema però, visto che stiamo parlando di allocazione delle risorse da parte delle banche, è un altro e cioè in Europa c'è un problema di mercato bancario e mercato dei capitali insufficienti rispetto alla strategia di lungo termine di cui si parlava prima. Andiamo verso una situazione in cui la distinzione fra attività finanziaria e bancaria da da un tipo di operatore all'altro sarà sempre meno rilevante. Ci sarà più ruolo dei cosiddetti fintech, cioè gli approcci finanziari con tecnologia molto aggressiva. Tutto ciò richiede di nuovo delle risorse, ma questo è il momento per fare queste trasformazioni, perché il vecchio sistema bancario di credito, magari di breve termine, non sarà più quello che farà fare i profitti. Quindi bisogna muoversi in quella direzione. Bisogna però che ci sia un segnale forte da parte dell'autorità che venga interpretato bene dal sistema bancario, il quale dice andiamo verso un cambiamento e ci adeguiamo al cambiamento perché essere delusi sul fatto che si annuncia un cambiamento e poi non c'è, è è molto peggio.
1: La direzione che stiamo prendendo la convince però sia a livello di tassi di interesse che a livello di politiche sulle banche. La, la direzione per quanto riguarda i
3: tassi di interesse è una questione relativa all'inflazione, sappiamo com'è andata, sappiamo a mio avviso c'è stata un'attesa troppo lunga per decidere se l'inflazione ci fosse o meno, poi quando si è detto che l'inflazione c'è, si è cercato di recuperare il tempo perduto, non si è d'accordo sulla fonte dell'inflazione e sì. così via. Sul fatto che il nuovo quadro di tassi di interesse possa suggerire alle banche politiche diverse, Uh, lo, fa, lo fa di per sé, non è che le banche devono aspettare di essere guidate dalle autorità monetarie. come dicevo prima ci saranno convenienze diverse, se poi le banche devono essere parte integrante della politica monetaria è un'altra cosa, Mi sto, se per esempio le, le autorità monetarie dicono alle banche dovete distribuire meno profitti perché questo vi protegge i bilanci, Questa affermazione che di per sé è assolutamente legittima deve essere motivata, cioè bisogna chiedersi di volta in volta se la banca specifica a cui si chiede qualcosa di questo genere è in condizioni o meno di sostenere i rischi, ma deve essere anche una banca che fa profitti, perché se non fa profitti non si cresce e gli operatori economici soffrono per un'altra ragione.
1: Tempo finito purtroppo, grazie a Piercarlo Paduan, presidente di Unicated Group, grazie a Federico Fubini, da cui non siamo tornati in questa seconda fase, e mi scuso, però ci eravamo un po' allungati con la prima, volevo recuperare. A tutti voi che ci avete seguito, fra poco vedrete, eh, sul mio lato, eccolo, eh, quindi non è questo, è questo il lato giusto, una wing, come diciamo noi in gergo, c'è un QR code per il nostro, ascoltare il nostro podcast, eh, ricordando che potrete ascoltare tutte le nostre puntate. Vieni adesso alla telegiornale, noi ci vediamo domani alle 17.15 con Scat G24 Economia.
4: Step into the world of power, loyalty.